0: saludo, hermanos una vez más en el nombre del Señor en esta mañana, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado y que quizás eh, podamos sentirnos un poquito triste porque hemos retrocedido de fase 4 a fase 3, lo que ha limitado el aforo en la iglesia. Pero si bien hemos retrocedido en lo que es esta regulación sanitaria, debemos estar gozosos igualmente. Debemos estar contentos porque vamos avanzando también en el conocimiento del Señor. Porque vamos avanzando cada día, vamos avanzando en cada momento en esta relación con el Señor. Por lo tanto, podremos retroceder de fase, pero tenemos que seguir avanzando. En las fases de conocimiento del Señor. Y para eso estamos acá. Por otra parte, podríamos decir que la iglesia está llena, ya que tenemos el aforo correspondiente, ¿no? Tenemos una iglesia llena hoy día, por la gracia del Señor. Y también saludar a quienes están acompañándonos a todos nosotros a través de las diferentes plataformas, a través de las diferentes redes que creo yo ha sido también un elemento de gran bendición para la Iglesia de Dios en estos tiempos de pandemia, en que hemos conocido un nuevo medio, hemos conocido un, un nuevo instrumento para poder llegar a otras personas que nunca habían estado acá y que quizás nunca estarán acá, pero que hoy día a través de estos medios nos acompañan también compartiendo estos momentos. Y quisiera también eh, saludar y cumplir con una promesa, saludar a algunas personas que son colegas míos de trabajo, que les dije que me acompañaran hoy día, que estuvieran aquí presenciando este culto porque hay algo para ellas también, hay un mensaje para ellas. Por lo tanto. La saludo a ellas, una se llama Paulette, la otra se llama Rosalía. Polette especialmente, por quien pedimos hoy día oración por su hermano, quien prontamente será sometido a una operación. Por lo tanto, a mantener la fe, porque el Señor hace grandes cosas y el Señor puede hacer milagros. Siempre es un honor, siempre es un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra del Señor, pero, como decía mi madre, también hay que hacerlo con temor y con temblor. Porque no es cualquier cosa lo que estamos compartiendo. No es cualquier cosa lo que estamos comunicando. No es nuestra palabra. No es la palabra de otros predicadores que usualmente también conocemos. Sino que es la palabra del Señor. Eso es lo que debemos comunicar y siempre resguardar. La palabra del Señor. Por eso les pido una vez más que me acompañen en un momento de oración para pedir que el Dios a través de su Santo Espíritu nos pueda conducir en esta mañana. Gracias te damos Señor una vez más por estar reunidos aquí en esta iglesia, en lo que es la congregación, lo que es tu iglesia. Te pedimos Señor que a través de tu Santo Espíritu tú continúes dirigiendo esto desde su comienzo hasta el final y que la palabra que se comparta la palabra que se predique sea tu palabra, con el propósito y el objetivo que tú tienes preparado. Nosotros somos solo instrumentos dispuestos en tus manos. En esa confianza es que oramos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana atrás, 31 de octubre, el pueblo evangélico conmemoró una... Ocasión, un hecho histórico muy especial conocido como la Reforma Protestante. Este suceso histórico fue un movimiento religioso que se levantó en ese momento histórico contra la hegemonía de la Iglesia Católica de Roma, que había logrado aunar en ella un gran poder político, un gran poder económico y también un gran poder religioso, que como todo poder que se levanta en este mundo, es muy susceptible de tomar otros caminos. Y como conocemos por la historia, no solamente por lo que yo les pueda decir, sino por lo que está escrito en la historia, tomó también un camino de corrupción, donde las altas jerarquías, como producto de la necesidad natural, de mantener este poder en todo ámbito tomó el monopolio de la interpretación bíblica donde comenzaron a proliferar diversas ideas particulares y hay añadidos teológicos que conformaron lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos y también escrito está en la historia, lo que es la tradición católica, una base dogmática para sustentar postulados, sustentar ideas que a veces se desvían un poco de la doctrina bíblica y eh, no van de acuerdo a lo que nosotros conocemos como el canon bíblico aceptado. El punto culminante de este movimiento, todos lo conocemos también, ocurrió el 31 de octubre de 1517, momento en el cual el monje Agustino Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis sobre las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania. En estos postulados, Lutero hizo una crítica directa, una crítica ácida, entre otras cosas, al sistema de la comercialización de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Un documento eclesiástico a través del cual los fieles podían ser absueltos de penas derivadas de la comisión de pecados. Algo que los podía poner un poco más cerca de las puertas del cielo. Y no solo eso, sino que también estas indulgencias podían ser compradas para la absolución de penas de aquellos que ya habían fallecido y que quizás a juicio de sus deudos no habían alcanzado los logros suficientes en vida para acceder al cielo. ¿Y quienes administraban esto? Era un sacerdocio idóneo que poseía las llaves del reino. El problema que criticó la Reforma en la Edad Media no era la primera vez que se manifestaba. Desde los primeros siglos, el cristianismo se ha visto atacado por diferentes corrientes de pensamientos. Todas ellas con un denominador común, el cual es agregar a la doctrina bíblica el pensamiento humano. Ya sea para desconocerlo, para acomodarlo, para cambiarlo, para poder sustentar otro tipo de ideas. Por esta razón lo que sucedió hace 504 años atrás es un hecho que hasta el día de hoy tiene vigencia, que hasta el día de hoy tiene validez y es un legado que nunca pasará de moda, ya que nos llama el día de hoy a ser críticos, nos llama el día de hoy a cuestionar la palabra que se predica la palabra, que se enseña. Y siempre examinarla a la luz de lo que son las Escrituras. El título de esta reflexión es Buenos Mensajeros del Reino. Y quizás podamos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver Buenos Mensajeros del Reino con el legado de la Reforma? Quizás un mejor nombre podría haber sido ese, el legado de la Reforma. O podría haber sido... Eh, como Martín Lutero decía, la justificación por la fe. Pero si nosotros vemos el capítulo 28 de Mateo, del 16 al 20, se nos describe la Gran Comisión, donde Jesús mandó a sus discípulos a enseñar lo que habían aprendido, a transmitir el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Pablo le recomendaba a Timoteo, Procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Y aquí viene lo importante, y que usa bien la palabra de Dios. Y que usa bien la palabra de Dios. Para usar algo bien, obviamente, hay que conocerlo bien también. Quizás este pasaje muchas veces pasó por el frente de la vista de Martín Lutero. Y sobre esto, sobre esto mismo, Lutero se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que yo he creído? Y comenzaban sus tiempos de reflexión. Por la historia sabemos que Martín Lutero... Tenía una especial y gran preocupación por lo que era su salvación. Algo en su corazón le decía que faltaba. Algo en su corazón lo tenía y lo mantenía intranquilo. Era ese pecado que Martín Lutero llevaba como una mochila sobre su espalda del cual no podía deshacerse esa culpa que a través de horas y horas de confesión podía pasar más de tres, cuatro, cinco horas confesándose, él trataba de librarse de esa carga, pero no podía. Como sacerdote de la iglesia, ¿cuántas cosas no habrá hecho? ¿Cuántas buenas obras no habrá hecho? Pero igualmente en su corazón existía esa preocupación, existía esa Intranquilidad Durante ese proceso de reflexión Martín Lutero se encontró nuevamente Y digo nuevamente Porque la tiene que haber leído muchas veces Se encontró con la carta Que Pablo escribió A los rumanos Y esta carta A diferencia de las otras que Pablo escribió Es una carta que no habla o que no, no exhorta respecto de eh, prácticas paganas como lo hace en Corintios o no exhorta tampoco sobre conductas reñidas respecto de las enseñanzas de Dios como lo hace a otras iglesias. Sino que esta carta es una carta doctrinal por excelencia. Una carta que resume en gran manera el mensaje del Evangelio. Romanos es como una carta de navegación que Dios a través de su Espíritu provee al cristiano para caminar la vida cristiana sin perder el rumbo, siendo de inspiración hasta el día de hoy. Y aquí, hermanos, quisiera hacer un paréntesis en relación a las escrituras, porque muchas veces nosotros decimos la carta de Pablo a los romanos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, y muchas veces eso, consciente o inconscientemente, nos lleva a pensar que es palabra escrita por Pablo, que es palabra escrita por Juan, que es palabra escrita por Mateo. Y así muchas veces nosotros... Nos encontramos con mucha gente que nos dice, pero si esto es palabra escrita por hombres. Esto no es palabra escrita por hombres. Los evangelios no lo escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cartas no las escribió Pablo. Las cartas las escribió el Espíritu Santo, utilizando la pluma que Pablo utilizaba. Juan 16 dice claramente que cuando Jesús, antes de ya separarse de sus discípulos, les dice que hay muchas cosas que aún no saben, muchas cosas que no conocen. Pero que cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, los iba a guiar y les iba a comunicar lo que faltaba, y dice claramente Jesús, y les dará de mí, les dará de lo mío. Por lo tanto, lo que encontramos nosotros en los evangelios, en los hechos, en las cartas de Pablo, es toda esa información que faltaba para completar el conocimiento de Dios y ayudar nuestra vida cristiana, pero no es palabra humana es la palabra de Jesús a través de su Santo Espíritu. Como un predicador dice, y muy bien creo yo, hermanos, si quieren escuchar la voz de Dios, si quieren escuchar la voz de Jesús, lea la Biblia. No busque la voz de Dios a través de otro tipo de experiencias, lea la Biblia, ahí está, claramente y nítidamente, la voz de Dios, la voz de Jesús. Como decíamos anteriormente, Pablo estaba buscando arduamente una respuesta, una tranquilidad a su corazón respecto de esa culpa, producto del pecado que sentía. Y esta carta, o en esta carta, Pablo encuentra un verbo de suma importancia. Qué es el verbo creer, la acción de creer. Por lo tanto, ¿qué es lo que de esta carta impactó de manera tan importante a Lutero y a tantas otras personas a través de la historia, a San Agustín de Hipona, a Juan Wesley y tantos otros? Y aquí vamos a leer otra parte de las Escrituras para el día de hoy, que son las siguientes. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dicen lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y, primera, y también al griego, porque en el, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos nos entregan un resumen muy concreto, un resumen muy completo de lo que podríamos decir es la centralidad del Evangelio. Primero, Pablo señala, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es la buena nueva de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo y ha sido dado por Dios con poder. Aun cuando Pablo se presenta en Roma, la potente y orgullosa capital del imperio, llena de sabiduría, sabiduría humana heredada de Grecia, Pablo no se avergüenza de ese Evangelio. Pablo no se avergüenza de Jesús y su mensaje, porque sabe que ha sido dado con poder. Roma podrá tener gran poder político, podrá tener gran poder militar, pero Pablo estaba seguro que Jesucristo tenía un poder mayor, revestido de la, de la omnipotencia de Dios. La palabra poder del griego origina la palabra que nosotros conocemos como dinamita. Todos sabemos lo que la dinamita puede hacer, ¿cierto? El poder que tiene este, este compuesto. Por lo tanto, esa es la dinamita que nosotros tenemos hoy en día. Esa es la dinamita que hoy día mueve la iglesia de Jesucristo. Es la dinamita que mueve la vida y que cambia la vida de las personas. Y esa dinamita que obra milagros en la vida de las personas. Eso es lo que Pablo predicaba. Eso es de lo que Pablo estaba convencido. Por eso llega a Roma y no sea a milana ante todos esos grandes sabios y poderosos que ahí estaban luego pablo continúa diciendo para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego esta parte probablemente le interesó mucho a lutero ya que la seguridad de salvación que él estaba buscando tan arduamente está directamente, como decíamos anteriormente, asociada a la acción de creer. Creer el Evangelio que es Jesús mismo, dado por Dios con poder para salvar. Una salvación que alcanza a todos. Una universalidad representada aquí por judíos y griegos. Un mensaje que llega a todo el mundo, a ricos, a pobres, a letrados, a iletrados. A todo aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida y cree esta palabra. Y si aún quedaran dudas, Pablo reafirma lo anterior en el versículo 17. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios en el Nuevo Testamento está dada en la persona de Jesús. Él es el nuevo pacto en que siendo Dios inocente de todo pecado, cargó con las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, y consecuente separación de Él, proveyendo a su posesión más preciada, pues, eh, proveyendo a su Hijo para que a través de Él fuesen pagados esos pecados y nosotros pudiésemos obtener el perdón y la salvación. En el plan de Dios, la justicia se establece a través de lo que Romanos 3.23 nos dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual y la consecuente separación espiritual de Dios. Y al mismo tiempo, como decía nuestro hermano Miguel en una de las alabanzas, no hay nada que nosotros podamos hacer, ni con todas las obras Qué podamos hacer durante nuestra vida en este mundo, nada podrá alcanzar para pagar nuestra culpa, nuestra desobediencia y llegar a Dios. Pero Dios mismo es quien se ofrece a través de esta justicia personificada, representada en Jesucristo quien murió en la cruz. Por nuestros pecados. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que se precisa del creyente? Lo que Pablo resume muy bien en el versículo 17. Más el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. La fe, la confianza en esa justicia de Dios puesta en la cruz. El justo vivirá. Vivirá no solamente físicamente a través de la resurrección que se nos promete, sino que también viviremos espiritualmente en una resurrección espiritual que nosotros podemos experimentar ya en vida cuando conocemos a Dios. ¿Qué alivio debe haber sentido Martín Lutero cuando por fin pudo comprender la centralidad del Evangelio? ¿Cuántos años de su vida debe haber estado tratando de deshacerse de esa carga de pecado que muchas veces toma la forma de culpas, de frustraciones, de rabias o debilidades?, en esta carta, Pablo establece claramente, no hay nada que nosotros podamos hacer más que creer en la justicia de Dios a través de Jesucristo. Anteriormente les mencionaba otro personaje, llamado Juan Wesley. De manera similar a Pablo, y nos sirve a nosotros su experiencia a nosotros también de manera similar Juan Wesley un ministro de la iglesia anglicana del siglo XVIII y artífice de un movimiento espiritual que terminó convirtiéndose en lo que conocemos como la iglesia metodista cuenta la historia que él siendo ministro en uno de sus viajes en barco lo pilló una tormenta muy grande, con vientos muy fuertes, con olas muy altas que remecían el barco de un lado a otro. Incluso un mástil se quebró. Y Juan Wesley, siendo un ministro de Dios, siendo un predicador, siendo un evangelista, de hecho él venía de vuelta de América, o perdón, iba de vuelta a Inglaterra desde América, en una campaña evangelística que, entre paréntesis, no tuvo mucho resultado, dice su autobiografía que sintió miedo, que sintió gran temor y una gran intranquilidad en su corazón. Sentía que aún no estaba a cuentas con Dios. Y aun cuando había hecho muchas cosas, había predicado muchísimas veces, tenía también esa intranquilidad en el corazón. Y él mismo dice, después, en, un, en, una, no, en uno de sus escritos, Por la tarde, fui de mala gana a una sociedad en la calle de Aldersgate, en Londres, y durante la reunión alguien leyó el prefacio que Martín Lutero escribió a la epístola a los romanos. La epístola a los romanos. Nuevamente, la palabra de Dios. A través de otro medio. Como a las 8.45 pm, mientras esa persona describía el cambio que Dios produce en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente cálido. Sentí que confié en Cristo. En Cristo solo, para mi salvación, se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. También entendió que lo importante era la ley de Dios expresada a través de su justicia, que no es más que Jesucristo en la cruz y la fe que debemos tener en ese hecho. El versículo que leyó nuestra hermana anteriormente en el libro de Génesis solamente nos señala que la necesidad de la fe, la necesidad de la confianza en la promesa de Dios para justificación de nuestra vida espiritual, no se encuentra solamente en el Antiguo Testamento, no se encuentra solamente en lo que Pablo escribió, sino que se encuentra a lo largo de todas las escrituras, se encuentra desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Por eso... Y tomando el versículo más importante, cuando Abraham, como todo ser humano, lleno de duda, lleno de desconfianza, le dice, pero ¿cómo? Yo voy a tener una descendencia como la que tú describes, siendo que no tengo siquiera un hijo. Pero finalmente, Abraham dice... El versículo 6. Y creyó a Jehová. ¿Y cuál fue la consecuencia de que Abraham creyó a Jehová? Le fue contado por justicia. Esa fe, esa acción de creer, es lo que justificó a Abraham. No fueron las grandes acciones. Las grandes cosas que posteriormente Abraham haya hecho, sino que fue la acción de creer, la acción de poner la confianza en las manos de Dios y creer su palabra. Así de fácil, algunos podrán decir, y así de fácil es. Esta es la centralidad del Evangelio, la que se muestra también a través del Salmo 18 de David. Ese Salmo nos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis Enemigos. A través de este Salmo, David expresa también la confianza y el creer. En él confiaré, dice David, en él pondré mi fe, en él pondré mi confianza. No por todos los méritos y grandes cosas que David hizo para Dios está su justificación, sino que está en la fe, en la confianza, en el creer a Dios. A través de esa confianza sabemos también que Saúl fue librado de tantas cosas. Fue librado de Goliat, fue librado de Saúl, fue librado de sus propias pasiones, fue librado de su propio hijo Absalón, de tantas cosas. Pero David, al igual que Abraham, con la justa diferencia, Al igual que Martín Lutero, al igual que Juan Muelle, y al igual que tantas personas, y al igual que nosotros, que hemos puesto la confianza, la fe en la promesa de Dios, hemos sido librados también de cuántas cosas y cuántas cosas que no conocemos. De repente se producen algunas discusiones y algunas diferencias entre lo que es la fe, lo que son las acciones, lo que son las buenas obras. Por lo tanto, podríamos preguntarnos también, ¿el Evangelio de Jesús me llama a hacer buenas obras? El Evangelio de Jesús eh, me dice que quizás, las buenas obras, las acciones, ¿no son menos importantes? Por supuesto que no. Las buenas obras son importantes. El preocuparse por el prójimo, todo lo que nosotros conocemos, es importante. Pero es una consecuencia de lo primero. Por algo, el primer gran mandamiento que nos dice amarás a Dios con todo tu ser amarás a Dios y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo Dios es amor ¿o no? decimos Dios es amor y ese amor ¿cómo lo expresó Dios? a través de su Hijo Jesucristo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Quitar nuestras culpas, sacar esa mochila, esa gran mochila que tenía Martín Lutero, esa gran mochila que tenía Juan Wesley y esa gran mochila que quizás muchos de nosotros hoy día, los que estamos acá o quienes nos están viendo, llevan aún en la espalda. Pero esa mochila se va cuando ponemos nuestra fe, ponemos nuestra confianza en Dios y en lo que su justicia hizo en la cruz. Esa es la manera como nosotros debemos retribuir ese amor. Esa es la manera como nosotros debemos responder a ese primer gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu ser. Creyendo que ese sacrificio fue por mí, fue por ti, fue por cada uno de los que estamos acá cada uno de los que nos están escuchando hoy en día retribuimos ese amor poniendo nuestra confianza en sus manos y esforzándonos por hacer las buenas obras que Dios nos pide producto de ese amor esforzándonos por tener los productos del espíritu que Dios quiere que llevemos que encontramos en Gálatas 5 como producto, como consecuencia de ese amor. La fórmula es simple. Fe igual justificación y vida eterna. Fe igual justificación y fuera con esa mochila. De culpa que podemos llevar quizás cuánto tiempo. Pero la fórmula no incluye fe más obras igual justificación las obras son parte de la fórmula sí pero como un subproducto como un subproducto y a veces en ese malentendido, en quizás no comprender bien lo que es la centralidad del evangelio tendemos a poner estas buenas obras junto con la fe nuestro hermano Repito nuevamente, lo dijo claramente. No hay obra que pueda justificarnos ante Dios. Solo la fe es lo que Dios mismo hizo en la cruz. Por lo tanto, y volvemos al mensaje, perdón, al título de este mensaje. Seamos buenos mensajeros. Pero para ser buenos mensajeros tenemos que conocer bien este mensaje, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que leerla y tenemos que pedir la dirección, la guía del Espíritu Santo para que nos guíe. Porque no es palabra humana, es palabra de Dios la que tenemos acá. Debemos desechar terminantemente toda sabiduría humana y saber discriminar lo que es de Dios, lo que es del pensamiento humano. Desgraciadamente, lo que sucedió hace 504 años atrás y que la Reforma criticó, ha sucedido siempre. Las herejías de los primeros siglos ya eran desviaciones de la sana doctrina. Y hoy en día, en nuestros tiempos modernos, debemos levantar nuestra voz y debemos decir también, claramente y terminantemente, aquellas cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. En tiempos modernos, cuántas cosas hemos conocido Tanta, Tanto pensamiento que eh, nos lleva por los caminos del misticismo, que combina cosas doctrinarias, que combina cosas que encontramos en la Biblia, pero con sabiduría humana que viene de otras partes y suenan muy bien, suenan muy bonito. El ser humano tiene todas las capacidades, el ser humano tiene todas las potencialidades para vencer todos los problemas, solucionar todos sus problemas. Hay que buscar y desarrollar. El ser humano es imperfecto. El ser humano no tiene todas las capacidades. El ser humano es una creación de Dios que tiene una parte espiritual y que tiene que ser llenada con esa parte espiritual de Dios también. No la vamos a encontrar en ninguna otra parte, no la vamos a encontrar en ninguna religión oriental, no la vamos a encontrar en ningún libro de autoayuda. Solo en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces también se ha querido aplicar la doctrina con otros propósitos, como la teología de la liberación, como la doctrina de la prosperidad, y tantas otras cosas que hemos conocido. Hermanos, somos mensajeros del reino. Somos mensajeros de Dios y tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es el responsable, valga la redundancia, de lo que estamos diciendo. No debe ser nuestra palabra, debe ser la palabra de Dios. Por eso el llamado es a sentir lo que sintió Martín Lutero en alguna medida, una inquietud, una intranquilidad. Lo que yo creo, lo que yo predico, lo que yo escucho será efectivamente lo que Dios quiere que escuche, que predique, que comunique. Busquemos su palabra, busquemos la centralidad del Evangelio, no la perdamos. Gracias a Dios... Y como decíamos anteriormente, romanos, esta carta de navegación ayudó para que en el siglo XV, XVI, se pudiese retomar un poco el rumbo. Pero esas cosas siguen pasando y esa es nuestra responsabilidad como mensajeros del reino. Ese es el llamado que podemos encontrar a través de la propia Escritura. Que el Señor les bendiga.